0: Les mots d'à côté sur le trottoir d'à côté.
1: Antoine Dulin est co-auteur du rapport Arrêtons de les mettre dans des cases pour un choc de simplification en faveur de la jeunesse. Donc Antoine Dulin est vice-président du Conseil économique, social et environnemental. Je conseille de lire, bien sûr, ce rapport, arrêtons de le mettre dans des cases, il est en ligne, mais aussi d'autres articles, comme par exemple celui de l'INGEP, sur le site de l'Injep. les jeunes citoyens sont encore trop souvent des mineurs sociaux. Antoine Dulin nous dit dans cet article qu'en fait, entre l'âge de la majorité civile, 18 ans, et l'âge de la majorité sociale, c'est-à-dire l'entrée dans la vie active, Bien, il se passe 7, 8, 9, 10 ans. Et donc, euh, dans le rapport, arrêtons de les mettre dans les cases, on peut citer une phrase importante, euh, je la lis, à l'occasion de nos déplacements, rencontres avec les jeunes, à l'occasion des études qualitatives de parcours que nous avons fait réaliser, des ateliers collaboratifs que nous avons tenus avec les jeunes, leurs interlocuteurs, les administrations, nous avons pris conscience de certaines réalités frappantes et mesuré l'importance de la complexité que subissent les jeunes. Donc euh, espérons qu'on pourra trouver en ligne sur le site du CFEDS l'excellent PowerPoint qu'Antoine Dulin a projeté pendant euh, la conférence que nous allons entendre.
0: Bonjour à tous. Je vais parler à plusieurs titres euh, effectivement des travaux de, qu'on a fait au Conseil économique, social et environnemental, euh, notamment sur les questions de sécurisation des parcours d'insertion sociale et professionnelle des jeunes. La question euh, du rapport qu'on a fait avec Célia Béraud, pas dans le cadre du Conseil, mais un rapport pour le Premier ministre au moment de la mobilisation sur la loi travail. On a ensuite travaillé un an sur, vous savez, il y avait la thématique du choc de simplification et comment le choc de simplification peut s'appliquer aux politiques de jeunesse. Et puis, euh, j'ai aujourd'hui euh, une autre casquette, c'est que je participe, euh, je préside la concertation euh, sur la question de la pauvreté des jeunes dans le cadre de la stratégie euh, prévention et lutte contre la stratégie des enfants et des jeunes euh, qui sera remis au Président de la République d'ici euh, un mois et demi. Tous ces travaux vont hein, sans doute aider, euh, d'y voir plus clair. Alors pour le coup, je vais être en désaccord avec, votre pré avec le Président euh, quand... De, sur la dimension des tranches d'âge. On a eu un vrai mal français euh, pour euh, savoir qu'est-ce que c'est euh, des jeunes dans notre pays et ce que le rapport relève, relève euh, en premier lieu, c'est qu'il y a 238 critères d'âge dans la réglementation euh, nationale pour définir ce que c'est un jeune. Euh, et tous ces critères d'âge sont des formes de rupture dans euh, son parcours euh, d'acquisition à l'autonomie. Euh, le premier critère, on peut le connaître, c'est 16 ans, euh, la sortie du système euh, scolaire obligatoire. Il y a aussi euh, l'âge de la majorité pénale euh, à 15 ans. Il y a euh, à 17 ans le fait que l'on peut être engagé dans l'armée, à 18 ans l'âge de la majorité civile à 20 ans le fait que nous pouvons, euh, les parents reçoivent une allocation familiale qui nous permet d'être aidés mais jusqu'à 21 ans euh, quand on a le complément familial à 22 ans euh, c'est euh, l'allocation euh, logement euh, dans les territoires euh, d'outre-mer à euh, 21 ans vous avez euh, la fameuse rupture de l'ancienne majorité de 1974 pour les jeunes sortants de l'aide sociale en l'enfance quand ils arrivent à bénéficier d'un contrat jeune majeur jusqu'à 21 ans. Sachez qu'à 23 ans, euh, eh ben c'est l'âge euh, pour pouvoir être nommé meilleur ouvrier de France, on peut pas être élu meilleur ouvrier de France avant. 24 ans, euh, c'est l'âge pour être élu sénateur. 25 ans, c'est l'âge pour avoir le revenu de solidarité active, il n'est pas ouvert globalement avant 25 ans, à part euh, par une dimension de soit être euh, en couple avec une personne qui a le RSA, soit de pouvoir avoir travaillé euh, euh, deux ans sur les trois dernières années euh, pour pouvoir bénéficier du RSA jeune, c'est-à-dire aujourd'hui 8000 personnes euh, qui, euh, qui ont aujourd'hui un RSA jeune et euh, 130 000 qui ont le RSA entre 18 et 25 ans euh, parce qu'ils sont ou à charge de famille ou parce qu'ils euh, sont en couple avec euh, une personne euh, au RSA. Donc vous voyez l'ingéniosité de notre réglementation nationale et en fait qui pose pour moi le gros problème de... Euh, euh, on ne sait pas aborder la question euh, de la jeunesse dans nos politiques publiques et, euh, et qui fait qu'on on met facilement les jeunes euh, dans les cases alors nous la proposition euh, avant, la proposition qu'on fait c'est euh, de, de penser la jeunesse comme un parcours voilà. ça veut dire bouger un peu notre manière de voir euh, la question euh, des jeunes un parcours d'acquisition progressive à l'autonomie que cette autonomie, elle n'est pas que une autonomie financière ou résidentielle, mais qu'elle est aussi une autonomie d'un pouvoir d'agir, de pouvoir, voilà, agir dans la société, être en relation avec des autres, etc. Et que pour certains, cette autonomie, elle peut s'acquérir à 18 ans, et puis pour d'autres, elle s'acquérira plutôt autour de 27, 28, 29 ans. Même si c'est toujours très compliqué de mesurer l'autonomie, j'en conviens, et qu'on est, est-ce qu'on est un jour complètement autonome? mais en tout cas, dans cette capacité de pouvoir euh, se dire qu'on est capable euh, d'agir euh, avec, euh, avec ses propres moyens. Alors, le rapport, et vous l'avez dit tout à l'heure, il a montré euh, l'importance des ruptures liées aux âges, mais aussi liées au statut. On passe de jeunes euh, apprentis, de jeunes en formation, quand on est étudiant, quand on est étudiant dans une école de commerce, on n'a pas euh, forcément les mêmes garanties. Comme on est euh, jeune euh, au chômage... Euh, mais il faut quand même avoir travaillé quatre mois pour pouvoir avoir euh, l'allocation euh, chômage, sinon euh, on n'est pas on peut être considéré comme demandeur d'emploi, mais on n'est pas considéré euh, pouvoir bénéficier euh, d'allocation chômage. Euh, voilà. Et donc il y a un, un nombre important de statuts qui créent en fait des ruptures et qui empêchent les jeunes de pouvoir euh, véritablement accéder aux droits et accéder euh, globalement à leur autonomie et à leur insertion euh, sociale et professionnelle, qui est quand même euh, le but de euh, cette euh, cet âge de la vie. Ce qu'on a remarqué, c'est que ce parcours du combattant, qui peut durer très longtemps, ça met parfois, là c'était l'exemple d'un jeune, donc on s'est basé beaucoup sur des enquêtes qualitatives, on a dû rencontrer mille, à peu près 1000 jeunes dans, toute, euh, dans tout le temps de notre, de notre mission, sachant qu'on n'est pas allé voir juste des jeunes dits laissés pour compte, mais aussi des jeunes étudiants euh, ou, ou des jeunes qui étaient euh, déjà actifs, et, euh, et qu'on se rend compte qu'il peut y avoir effectivement 7 années de perdu, ou 8 ou cinq ou deux pour certains, avec euh, cette dimension de parcours du combattant euh, à cause de ces ruptures et euh, qui empêche euh, l'accès droit. Alors. Quand on parle des jeunes de 16 à 29 ans, euh, il y en a 11 millions euh, aujourd'hui en France et euh, effectivement ils sont de différentes formes. Des jeunes euh, qui sont en éducation ou en formation initiale ou des jeunes qui sont en emploi. Et puis après on a cette fameuse catégorie des euh, NICS, donc les jeunes ni en emploi, ni en travail, ni en études, qui représentent à peu près euh, 15% euh, des jeunes. Et, dans ces NIT, on est aussi dans des dimensions différentes. On est aussi NIT quand on est jeune diplômé, Bac plus 3 ou Bac plus 5, et quand on est en recherche d'emploi, on est considéré euh, comme un, un NIT au titre de, de l'Union européenne. Donc on a effectivement un grand nombre de chômeurs depuis moins d'un an, euh, 30% dans ces NIT. Mais après, ce qui est plus compliqué, c'est tous ceux qui sont euh, les chômeurs depuis plus d'un an, les travailleurs euh, découragés, et autre raison. alors dans les autres raisons, euh, c'est toujours la difficulté de savoir ce qu'on dit même, il y a euh, à la fois euh, des dynamiques d'errance, de jeunes en errance, ou que qu'on n'arrive pas à, à... Voilà, à même re réinsérer ou re-socialiser, qui, qui font partie des statistiques euh, d'élite. Ça ne forme pas une catégorie homogène, il y a des différences entre les sexes, euh, que ce soit les hommes euh, ou les femmes. Alors ça c'est sur euh, les jeunes d'aujourd'hui, et... J'aime beaucoup, parce que à chaque fois que je fais une présentation, on me dit souvent « oui, mais nous, on a été jeunes, et donc on sait un peu ce que c'est la jeunesse ». Alors, j'aimerais bien juste qu'on prenne conscience un tout petit peu que, effectivement, la situation des jeunes aujourd'hui, elle n'est pas la même qu'il y a 30 ans,
1: même si nos politiques publiques sont les mêmes qu'il y a
0: 30 ans pour la situation des jeunes. Alors, euh, effectivement, le chômage des jeunes est, est euh, largement augmenté. Hein, vous le voyez sur le schéma, la courbe bleue c'est euh, le chômage de 18-25 euh, ans, euh, des 15-24 ans pardon, et, euh, et après en dessous bleu et euh, rouge euh, de, de, de l'autre population. Et donc on voit bien là un décrochage du fait des difficultés d'insertion euh, euh, sociale, d'insertion professionnelle des jeunes dans le marché de l'emploi. Avec une multiplication euh, de contrats courts, des CDD, des intérimes, des périodes de stage, qui fait que c'est euh, extrêmement compliqué de rentrer dans cette euh, dynamique du marché du travail, marché du travail qui est synonyme chez nous en France de sécurisation euh, du parcours professionnel et de sécurisation sociale, avec euh, la capacité de pouvoir avoir euh, au moins une assurance maladie du plan et entière et euh, euh, l'allocation chômage. Et donc là aussi une succession de, 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 de ruptures pour les jeunes qui vont enseigner un intérim, puis après ils vont faire un stage, puis après euh, un service civique. Et tout ça, euh, euh, c'est compliqué à, pour notre système de sécurité sociale de le prendre en compte. On peut avoir l'impression que ça va mieux. Et ben finalement, pas tellement en matière d'insertion professionnelle. Depuis 30 ans, on a mis euh, les plans, euh, depuis les plans bars on a inventé euh, toute une suite de dispositifs euh, euh, et notamment avec euh, les acteurs des missions locales pour euh, mieux lutter euh, contre euh, le chômage des jeunes avec des dispositifs euh, euh, comme TRAS euh, comme le CIVIS et aujourd'hui la garantie jeune quand on regarde euh, l'évolution euh, du CEREC qui fait une étude de génération euh, euh, voilà dont, pendant plusieurs années sur euh, des cohortes de jeunes on voit que la génération 98 elle euh, avait 72% de jeunes qui étaient durablement insérés dans le marché du travail, et qu'aujourd'hui, la génération 2010, il n'y en a plus que 62%. Donc même si on met un certain nombre de dispositifs, on est dans une euh, dégradation euh, durable de l'entrée dans le marché euh, du travail. Alors, cette réalité, elle est différente entre diplômés et non diplômés, bien évidemment. Euh, ce que là, le, On voit bien aujourd'hui 30% des jeunes qui sont non diplômés, qui, euh, sont euh, de, qui sont toujours au chômage euh, trois ans après leur sortie euh, du système euh, de qualification. Ce qui est ramené euh, très à 2% pour les jeunes qui ont un diplôme euh, supérieur Lyon, euh, donc pas plus plus. Je vais passer sur euh, la dimension des trains périphériques pour aller, euh, pour aller plus vite. Ça, c'est sur la dimension de, des jeunes dans l'entrée du marché du travail. Et puis, euh, aujourd'hui, les jeunes sont les premières victimes de la pauvreté Jeunes et, et les enfants, à la fois, euh, euh, on, on a aujourd'hui un, un jeune sur cinq qui vit en dessous du, du seuil de pauvreté, et euh, là aussi, on le voit sur euh, l'évolution du niveau de vie annuel moyen selon les âges. Euh, la courbe rouge en bas, c'est les 18-29 ans, donc on voit bien même une stabilité entre 2000, euh, 2003 et 2013, et que euh, sur la période 2003-2013, les 60-69 ans, où l'ensemble de la population sont plutôt euh, en augmentation. Cette euh, dimension de, de pauvreté, est, euh, elle est aussi due à la difficulté de notre euh, euh, fonctionnement, de notre système de sécurité sociale, qui a été pensé quand il a été mis en place, sur trois âges, une dimension... Euh, d'enfance, famille, euh, éducation. Donc, euh, c'est la famille qui prend en charge euh, la situation du jeune et euh, la solidarité nationale qui prend euh, sa dimension euh, d'éducation. Puis, euh, comme on était dans une période du marché de l'emploi et du plein emploi, euh, eh ben, on accédait assez facilement au marché du travail. Et là, la sécurisation des parcours professionnels avec l'assurance maladie et l'assurance chômage. Et enfin, euh, le troisième âge, qui est la question euh, de la retraite et... Euh, euh, et du repos. On a eu dans notre société la capacité de penser à un quatrième âge en inventant des nouveaux droits euh, euh, notamment autour de la question de l'APA euh, de l'aide euh, pour euh, enfin pour l'autonomie la, et la dépendance des personnes âgées et en revanche on a toujours malgré une succession de rapports hein, qui existent dans le, le rapport Schwartz puis après le rapport Charvet puis après le rapport de Foucault etc. qui montrait qu'il y avait une nouvelle, un nouvel âge de la vie qui se créait dans notre société autour euh, des 18-30 ans ou des 16-30 ans et que là, pour le coup, on a été incapable de le prendre en, en, en charge avec des règles qui restent toujours les mêmes, c'est-à-dire euh, la solidarité familiale qui fonctionne jusqu'à 20 ans pour euh, ou 21 ans avec les allocations familiales, 25 ans pour ceux euh, qui bénéficient du quotient familial, soit 40% des personnes euh, qui payent euh, l'impôt sur le revenu mais que pour les autres, euh, c'était compliqué euh, de s'appuyer sur les solidarités familiales, notamment parce que ces solidarités familiales sont aussi activées pour aider les personnes, euh, les propres parents des euh, parents, et que dans un pot commun, euh, les jeunes ne voyaient pas euh, en quoi euh, les allocations familiales qui étaient versées à leurs parents les aidaient à l'autonomie un peu une injonction contradictoire aussi de notre société qui dit qu'à 18 ans vous prenez votre envol et votre autonomie et que euh, on a des jeunes aujourd'hui qui sont dans des familles euh, en situation de précarité qui vont verser un revenu ou euh, des sommes euh, à leurs parents en leur disant bah, je suis encore euh, chez toi et donc je participe euh, à la vie collective alors que de l'autre côté euh, l'État les, les, nous donne. Ce système de fiscalité, enfin de, de, familia, de familialisation empêche aussi par exemple le choix sur la question de la garantie jeune on a rencontré des jeunes où pour avoir accès à la garantie jeune il faut être indépendant du foyer fiscal de leurs parents donc il y a une décision qui doit être prise pour euh, le jeune rentrant en garantie jeune de dire eh ben, euh, je sors du foyer fiscal donc tu ne vas mon, pas bénéficier euh, de ma part euh, fiscale dans le foyer ou de mes allocations familiales euh, pour pouvoir, euh, euh, parce que moi, je vais bénéficier de cet accompagnement, et là, des parents qui refusaient aux enfants de se bénéficier de la garantie jeune euh, au regard de, 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 de ce système euh, euh, familialisé. Alors, c'est ce que euh, euh, Tom Chevalier, qui est un, une, un docteur en, en sciences politiques, a bien montré sur les différentes figures de citoyenneté sociale en France, montrant euh, en Europe, pardon, montrant nous une culture plus de euh, familialisation, à la différence d'autres euh, acteurs et notamment les pays du Nord, euh, plus d'individualisation. Juste pour information, quand je tiens ce discours-là, il n'est pas absolument pas anti-familialiste. Euh, pour euh, euh, dans, mon, dans, mes dans mes fonctions précédentes, j'ai été pendant longtemps dans la direction générale des scouts et de France. Donc, je crois en la famille, je crois aux dimensions de solidarité familiale. C'est juste qu'aujourd'hui, on voit bien que s'appuyer uniquement sur la, la, les solidarités familiales pour accompagner le jeune vers son autonomie ne marche plus pour une partie des familles. Et comme euh, ça ne marche plus et qu'on n'a pas ouvert euh, le revenu minimum euh, aux jeunes euh, sous condition de ressources à partir de 18 ans fait qu'on a un certain nombre de jeunes euh, qui sont dans des situations de précarité. Alors ils sont dans des situations de précarité mais ils sont aussi dans des situations de non-recours au droit. On a aujourd'hui 10% de jeunes qui n'ont pas euh, de complémentaire santé, 20% quand ils sont euh, demandeurs d'emploi, hein, c'est les chiffres euh, là fournis euh, par l'émission locale. On a 48% des jeunes qui ne font pas confiance euh, à leur... À, aux administrations et une petite musique est souvent revenue dans nos entretiens avec les jeunes, c'est le fait d'avoir une défiance ou une méconnaissance totale de notre système de sécurité sociale et de pouvoir nous dire mais moi je vis cette période de galère je m'en sors par mes propres moyens et quand j'aurai 30-35 ans si je retombe dans une période de galère et ben je m'en ressortirai aussi par mes propres moyens, alors à quoi bon continuer à cotiser euh, pour des retraites dont je ne vois pas et dont je ne verrai pas à 70 ans ou à 75 ans euh, l'efficacité ou à quoi bon euh, cotiser à euh, l'assurance maladie ou euh, payer des impôts alors que euh, au moment où j'en ai besoin je n'ai pas vu la solidarité sociale euh, la solidarité pardon nationale euh, me venir en appui alors euh, ce discours on peut le déconstruire mais en tout cas nous il a été très présent dans beaucoup de nos rencontres avec les jeunes, et cette défiance vis-à-vis -vis des institutions, quand on a 50% des jeunes qui disent qu'ils ont une défiance vis-à-vis -vis des administrations, et qu'on a aussi un taux d'abstention qui augmente aux élections locales et nationales, avec aujourd'hui 30% des jeunes qui ne se sont pas déplacés à aucune des tours, euh, pardon aucun détour euh, des, des, des précédentes élections qu'elles soient présidentielles ou législatives et ça c'est quand même en forte augmentation on peut euh, s'interroger sur euh, comment, on, on, euh, comment notre pacte social et notre pacte collectif euh, fait de la place euh, pour euh, les jeunes dans notre société alors euh, je pourrais revenir hein, il y a des, aussi des dépenses de logement très important il y a une, une enquête qui l'a montré euh, très récemment que les jeunes décohabitaient, euh, encore, euh, fin, décohabitaient donc, sortaient euh, du foyer euh, familial euh, autour aujourd'hui de plutôt 24-25 ans alors que c'était autour de 20-22 ans. Euh, on a les mêmes chiffres d'écart, euh, aujourd'hui euh, le premier CDI il est autour de 27-28 ans, il était dans les années 70 à 20 ans et dans les années 92 à 22 ans. Premier CDI veut dire euh, la première sécurisation. On a les mêmes reports sur la question euh, de euh, la fécondité, enfin pas de la fécondité, mais l'âge pardon du premier enfant. Euh, il était dans les années 70 autour de 22 ans, et il est aujourd'hui autour de 27 ans, euh, le, le premier euh, l'âge du premier enfant, parce que avec euh, le, le fait de pouvoir être sécurisé, de pouvoir avoir un CDD, un CDI, un projet, pour pouvoir euh, ensuite euh, fonder euh, une famille. Soit la connaissance des droits, ben, je vous en ai fait part, là et ce qui montre quand même bien une dimension euh, d'universel, c'est que aujourd'hui l'aide qui est vraiment euh, le seul droit qui est vraiment ouvert à tous les jeunes aujourd'hui, c'est euh, euh, l'aide au logement, et euh, c'est l'aide aujourd'hui, euh, les allocations logement, qui, qui est la plus, euh, la plus connue par les jeunes. Alors euh, juste pour la question du revenu euh, minimum euh, en Europe, on reste l'un des derniers pays à ne pas avoir euh, un système euh, de revenu ouvert euh, en Europe à, à partir de 18 ans. Et alors, nous, euh, dans les propositions qu'on a fait dans le, et je m'arrêterai là, dans les propositions qu'on a fait euh, sur le, sur notre rapport, on, au-delà d'un grand nombre de simplifications administratives et euh, euh, d'informations aux droits qu'on pouvait apporter euh, aux jeunes, et notamment en matière d'éducation, d'outils numériques, etc., on proposait de penser notre système de sécurité sociale, euh, en tout cas pour les jeunes, autour de deux piliers. Le premier pilier, qui serait une évolution de la garantie jeune euh, comme elle existe aujourd'hui. Alors la garantie jeune, c'est trois choses comme elle existe. Un accompagnement intensif vers l'emploi, qui est et ce qui est là intéressant, financé euh, au moins, euh, enfin, qui est financé par l'État, c'est-à-dire qu'il y a une dotation versée aux missions locales de 1600 euros par jeune, en tout cas 80% de ces 1600 euros euh, le premier mois, puis 20% à la fin s'il si, euh, y a une sortie positive. Donc il y a une dotation pour cet accompagnement du jeune avec un, un accompagnement intensif et collectif. La deuxième dynamique, c'est la question de l'allocation. Donc les jeunes reçoivent une allocation de 470 euros. Cette allocation, elle a fait beaucoup de débats. On est re-rentré dans les débats, mais donner de l'argent aux jeunes, c'est des mettre dans l'assistanat. Et vous allez voir, euh, le, le, ils vont euh, être devant leur télé avec leur basket et euh, euh, avec l'argent acheter euh, euh, du cannabis. Le conseil scientifique qui évalue la question aujourd'hui de, aujourd de l'allocation montre que l'allocation a servi à désendetter les jeunes, c'est-à-dire qu'ils venaient dans la garantie jeune avec un nombre important de dette vis à vis euh, notamment des transports, et donc cette euh, allocation a permis euh, cela. Cette allocation a permis à des jeunes qui étaient complètement indépendants et autonomes de pouvoir vivre euh, et, euh, et de survivre, en tout cas de pouvoir euh, s'acheter euh, à manger, euh, et pour certains pouvoir se loger, et, euh, et ce que je disais, aussi participer quand ils étaient dans le foyer familial à euh, la vie du, du, du foyer familial. Et puis le troisième triptyque, c'est une dimension de contractualisation, c'est qu'il y a un engagement du jeune à, à suivre le parcours d'accompagnement qui est proposé par la, la garantie jeune, et euh, un engagement de la mission locale à l'accompagner euh, soit vers une sortie positive euh, en formation, soit en emploi. Donc ça c'est le triptyque comme il marche aujourd'hui. Les difficultés aujourd'hui de la garantie jeune, c'est d'une part l'entrée, euh, avec des problématiques administratives, mais surtout sa durée. On a, parce que on s'est dit c'est un dispositif emploi, on le laisse ouvert sur un an, et en un an on va faire rentrer tous les jeunes dans l'emploi. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à l'entrée à la garantie jeune, les missions locales, elles sont obligées de faire un tri. Elles vont faire un tri pourquoi? Parce que les 1600 euros par jeune, ils veulent les avoir, euh, enfin, une partie, d'avoir les avoir que c'est une sortie positive dans l'emploi. Et que s'ils voient que le jeune, notamment, on parlait des jeunes sortant de la protection de l'enfance, ou des jeunes sortant de la PJJ, ces jeunes-là qui vont être très très éloigné de l'emploi, on sait qu'en un an ça va être compliqué de les remobiliser et de les remettre dans l'emploi, et donc globalement ils n'ont pas passé le stade de euh, l'entrée en garantie jeune. Deuxièmement, la dynamique d'un an fait que, eh ben, un jeune euh, en garantie jeune est toujours euh, en concurrence avec euh, d'autres euh, systèmes d'allocation comme euh, le RSA ou des allocataires du RSA, et qui fait que quand on va aller chercher un bail social ou euh, pouvoir aller chercher un logement social ou un logement privé, quand on va avoir une garantie juste d'un an d'un salaire à 430, 70 euros par rapport à un allocataire au RSA, et eh ben euh, on perd au change et donc il y a euh, des dynamiques que euh, d'accès au logement qui fait que aujourd'hui déjà dans y on a beaucoup qui n'ont pas euh, accès à ce, au logement. Et deuxièmement. Euh, la même chose pour le crédit bancaire, quand on est solvable que sur un an, eh ben, c'est compliqué de pouvoir euh, demander un crédit bancaire tant pour passer le permis de conduire euh, ou autre, le permis de conduire qui est aujourd'hui un, un énorme frein pour euh, euh, l'accession à l'emploi. Donc au regard de cette expérimentation qui est devenue aujourd'hui, qui est généralisée sur le territoire qui est la garantie jeune, comment on réinvente cette garantie jeune en, la, en, le, en faisant une évolution de cette garantie jeune, on hein, je dit souvent une garantie jeune 2.0 en, en coupant cette barrière de durée limitée d'un an, en gardant la dimension d'un accompagnement intensif avec l'aversement d'une allocation à la personne accompagnant euh, de, pour pouvoir être non pas dans la dimension du RSA, c'est-à-dire un un, un un une grosse dotation, mais euh, l'énorme dotation va euh, à, au versement de, euh, aux allocataires et peu à, à l'accompagnement. Donc là, on flèche bien 1 600 euros pour l'accompagnement, la, on garde la dimension d'allocation et on garde la dimension de contractualisation avec euh, la capacité, si euh, euh, eh ben, le jeune ne s'engage pas ou euh, abandonne, etc., bah, de pouvoir mettre fin à, à cette dimension euh, de contrat, mais aussi qu'il y a un engagement euh, de l'accompagnement pour, euh, pour le jeune euh, euh, et euh, les moyens qui lui sont donnés. Là-dessus, ça veut dire que. Si on veut que ça marche, ce ne soit pas seulement dans une logique euh, d'insertion professionnelle, donc seulement portée par l'émission locale, mais que ça puisse être ouvert à d'autres acteurs, notamment euh, des jeunes euh, aux acteurs par exemple de la protection de l'enfance, parce que sur la question des jeunes majeurs, soit on se dit aujourd'hui on est capable effectivement, d'imposer au département une compétence obligatoire pour une prise en charge des jeunes majeurs au-delà des 18 ans, je crois qu'aujourd'hui, euh, au regard de la situation des départements, on n'est pas dans cette dans ce cas-là. Et donc, comment on, on leur permet d'entrer dans le droit commun à partir de 18 ans et donc d'une bénéficier d'une garantie jeune avec un, un accompagnement qui n'est pas là pour le coup que euh, l'insertion professionnelle. Ça pourra concerner certains jeunes qui euh, sortant de la protection de l'enfance, qui pourraient être sur la... la de l'accompagnement la, euh, insertion professionnelle, mais qui ont, ont une besoin de continuité dans un accompagnement éducatif, affectif, euh, etc. La même chose pour des jeunes sortant de prison, et aussi la même chose pour des jeunes sortant à Bac 2, ou à Bac 3, ou à Bac 4, etc., qui sont sous condition de ressources, hein, les boursiers. On a, euh, Il y a deux ans, au moment de la loi travail, a été inventé un dispositif qui s'appelle l'ARP, l'Allocation à la Recherche du Premier Emploi, qui fournit à des jeunes boursiers quatre mois de bourse supplémentaire pour rechercher du boulot sans aucun accompagnement qui leur est donné là-dessus. Cette dynamique globalement ne fonctionne pas, il n'y a pas d'engagement, c'était un deal qui a été fait avec un des syndicats étudiants pour sortir de la, de la mobilisation sur la loi travail, et on pourrait imaginer que la garantie jeune, elle bénéficie aux jeunes diplômés pour les, les accompagner dans l'emploi, et que là, Soit plutôt ou la PEC ou Pôle emploi qui euh, les accompagne dans cette dimension-là. Et donc on n'est pas dans un objectif stigmatisant, euh, que, que peut l'être aujourd'hui sur la question du RSA, mais vraiment d'une garantie euh, offerte aux jeunes. Donc voilà une des propositions, un des premiers piliers. Et le deuxième pilier, c'est que dans une société euh, euh, de la connaissance euh, euh, et avec un besoin de qualification et de compétences euh, attendues euh, euh, par euh, notre société, Comment on est capable de donner un capital formation aux jeunes Certains parlent de dotation de capital, de dotation de vie initiale, etc. Moi, je, je m'accroche aujourd'hui à ce qui existe du compte personnel d'activité. Dans ce compte personnel d'activité, vous avez un compte de formation. Ce compte de formation, il n'est enclenché que au moment où on commence à travailler avec la logique de DIF. Eh ben, nous, on pense que ce compte de formation, il doit être... Euh, tout de suite euh, euh, rempli de 5 ans de formation, euh, de formation continue, professionnelle, initiale, etc. qui permettra aux jeunes à 18 ans de sortir euh, ou 16 ans du système euh, scolaire de pouvoir s'engager dans une formation et au regard de ses ressources d'être sécurisé dans cette période de formation et de l'autre côté de pouvoir aussi faire bouger le marché du travail en obligeant, enfin, en obligeant en incitant les, en, les, les employeurs, en disant prenez des jeunes à 18 ans dans votre entreprise parce que ils ont une capacité ensuite de se qualifier et d'acquérir de, des compétences parce qu'ils ont euh, deux ans ou trois ans, euh, euh, ils peuvent ensuite retourner en formation et, et on sécurisera euh, cette période de formation et donc euh, de pouvoir être dans un, continu, un continuum de formation tout au long de la vie qui il y a un gros bloc qui est la scolarité jusqu'à 16 ou 18 ans, il y a un débat sur formation obligatoire jusqu'à 18 ans etc, en tout cas la capacité à donner un socle de compétences à tous les jeunes jusqu'à 18 ans et puis après, de pouvoir, au regard de leur situation de pouvoir euh, engager des formations en, en, au moment où euh, cela leur semble opportun, soit de rentrer directement dans le marché du travail, soit de faire deux ans euh, d'une formation universitaire etc, je m'arrête là Juste pour vous dire, aujourd'hui, en Suède, on sort de formation à 28 ans et demi avec beaucoup moins de taux d'échec d'orientation et avec euh, un épanouissement dans le monde du travail euh, pour beaucoup de jeunes, alors qu'en France, on sort à 21-22 ans et euh, avec des vraies problématiques aujourd'hui de, de désorientation et des jeunes qui retournent à l'université ou retournent dans des formations professionnelles à 23-24-25 voire 30 ou 32 ans avec des orientations parce qu'ils se disent qu'ils ont mal choisi ou pas bien choisi. Et donc cette dimension de capital formation permettrait d'éviter et d'être dans cette dimension de continuum d'activité. C'était les mots d'à côté sur le trottoir d'à côté.